0: família da natação criativa. Quero agradecer muito a sua presença que acompanhou a gente por 103 entrevistas em 2023, iniciando agora 104 e com uma pessoa internacional, diretamente de Portugal. Muito obrigado pela presença, Nino.
1: Pô, obrigado eu. É, eu. Sou brasileiro, né? Óbvio, é internacional porque eu moro lá, Para quem não sabe, tô há três anos lá é, fazendo doutorado e buscando validar cada vez mais as nossas ideias e os nossos conceitos com relação ao treinamento na água, é, desmistificando né alguns conceitos que foram criados ao longo desses últimos 20, 30 anos no qual eu tenho praticado e está dentro desse processo de evolução e também inovando com novos conceitos, mas com muita responsabilidade né e verdade, que é o que a gente quer mostrar aqui e vai falar bastante sobre isso, espero, principalmente para essa população que mais pratica a hidroginástica no mundo, que são os idosos e os patológicos articulares, que são muito sugeridos para fazer exercícios na água.
0: E hoje vamos falar sobre a hidroginástica direto ao ponto Como você se tornar um profissional diferenciado E trabalhar com todos os públicos dentro da piscina E antes de iniciar esse nosso bate-papo Quero agradecer os nossos parceiros A Flote, que com certeza você tem o um material aí da Flote na sua piscina Material resistente aí que dura por anos E que te dá muita variação de exercício A Plataforma Educar com mais de 200 cursos aí Para profissionais da saúde A Swing Track que te auxilia fazendo a avaliação aí do seu aluno e a CPN, que fez esse sonho virar realidade. E Nino, esse público que está aí do outro lado ouvindo a gente, seja professor, seja praticante de hidroginástica, o que faz a pessoa procurar hidroginástica e se matricular na hidroginástica?
1: Ah, são vários fatores, vários aspectos. Eu, ao longo desses últimos anos, vi que muitos procuram através de uma orientação médica. É, se a gente fez uma pesquisa a gente percebe que a necessidade e hoje também está muito claro né que a atividade física é um remédio então as pessoas que gostam de água e não gostam de ir para um ginásio não gostam de ir para uma academia não gostam de estar dentro daquele ambiente que, realmente, muitas vezes, ele é mais seleto, né? Ou, ou não se identificam, né? Pelo seu biotipo. Porque a água, você está dentro, dentro da água, ninguém está vendo você fazer. Lógico que tem aquela transição, você tá botar sempre uma, um maior, mais... Uh, um calção de banho. Mas é um ambiente que tem uma diminuição de sobrecarga axial, é um ambiente que traz uma ludicidade muito grande, que dá para se trabalhar bastante essa, essa questão Cognitiva e também relacionamento interpessoal, que é o que a gente faz muito, que é uma das características marcantes da hidroginástica, que eu acredito muito que isso é importante, mas não é só isso, né? Então a gente precisa começar a pontuar. Né? Na nossa outra conversa, eu fui muito claro quando eu falei, e eu não, não volto atrás nenhum momento nas minhas palavras, quando eu falo que, do jeito que a hidroginástica tem sido conduzida, por grande maioria no mundo, ela tá sendo, não está sendo benéfica para essa população. Eu posso até ser mais radical dizendo que ela é uma atividade uma das piores atividades físicas, se posso dizer que existe pior atividade física, para melhorar a força e a potência do idoso, se não souber fazer. E aí ele perde massa, que já tem provas concretas que pessoas que fazem do ginástica do jeito que acha que não deve ser feita, ele perde massa magra e perde massa óssea.
0: E se você ficou curioso, como ele tem essa perda, a gente falou sobre isso na entrevista anterior, corre lá <risos> e assiste. E com certeza quem está aí do outro lado, dono de academia, gestor, professor, o grande sonho é sempre deixar a piscina lotada, a piscina cheia o ano inteiro. E, e a gente fica sempre em busca de novos alunos, novos alunos, só que às vezes a gente esquece um pouquinho de cuidar do aluno que já está lá dentro. Que já foi comprovado que o aluno que está lá dentro e fica por mais tempo, ele utiliza mais produtos e ele indica para as mais pessoas. E é o famoso boca a boca. Então, você já tentou perceber, ou você já teve algum estudo, por que o aluno deixa a hidroginástica? Qual é o grande motivo? Porque para eu deixar a piscina cheia, eu preciso saber como ele não vai embora.
1: É, os, os, a, a hidroginástica, eu acredito que tenha assim, grande relação com a natação, nessa questão sazonal, né? E é no mundo isso. É, é óbvio que eu estou agora vivendo na Europa, então tem alguns, algumas características individuais, pessoais. Por exemplo, o inverno. É muito rigoroso lá. Não como aqui, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem estados que nunca tem frio. Como eu vivi oito anos em Natal, nunca coloquei cobertura, nunca aqueci minha piscina, minha piscina é sempre cheia. Variava, porque tem aquelas... aquelas é... É com a chuva. É, lá chove, a pessoa não vai, caiu... Raio raramente acontecia, né? Ainda brincava. Aqui só não tem aula quando chove canivete e tem raio. Canivete não, não vai chover. E raio raramente... Agora com essas mudanças climáticas, pareceu esses dias agora, antes de eu chegar lá, pareceu que teve muito raio, coisa que nunca vi lá, né? Em oito anos que eu tive. Então, assim, eu acho que é o frio que vai espantar um pouco a turma. Alguns provavelmente param por falta de acarentimento, eles falam que não tem tempo, começam a ter muitas frequências em ter que fazer isso, fazer aquilo, eles não priorizam um o exercício e isso acho que é uma culpa, na verdade, vamos ser uma culpa, mas uma responsabilidade do, do professor, porque o professor tem que fazer a fidelização. Não é a, a escola somente, né? A própria instituição. a ela tem que captar o aluno e quem tem que fazer essa, essa aderência somos nós, professores. Porque eu sou um professor, apesar de estar estudando, sendo, sendo um pesquisador, mas eu estou na beira da piscina e eu percebo as necessidades. Então, Acho que o professor precisa se posicionar mais. Isso vai diminuir essa evasão. Uma das coisas que nós precisamos mostrar para esses professores é que não é só botar uma música e fazer a sua parte. Existe uma, uma relação de controlar a temperatura da água. Saber como é que está a temperatura ambiente. tem que ter uma, O professor tem que, tem que ter uma visão sistêmica. Ele precisa desenvolver isso ao longo da sua carreira. Não quero dizer aqueles alunos que estão chegando, aqueles professores que estão chegando agora. Se começar agora, ótimo. Mas isso é um passo a passo para melhorar. E é óbvio que a, a instituição ela precisa te dar subsídio. Equipamentos adequados, horários que sejam específicos, tudo isso... Eu não vejo essa saída da hidro por não gostar, porque a hidro é muito salutar em todos os aspectos. Se souber fazer, melhora a força, melhora a potência, diminuição da, da, da perda óssea, acontece. Agora, se não souber fazer e não quiser nada, vai fazer, vai perder mesmo. E o aluno acaba vendo que não é aquilo para ele, não quer, não gosta. Agora, a grande maioria fica assim. O problema é... Saber utilizar as estratégias no momento certo, porque eu estou agora, no inverno, começando muito forte lá. Eu saí e ainda estava bom o tempo, agora eu vou voltar. Mas você não pode dar, é o que eu percebo, a gente não pode errar mais do que como errava antes. Por exemplo, água turva, temperatura da água, são coisas que são muito significativas para a aderência do aluno.
0: É, e 70% da responsabilidade do aluno retornar é do professor. Então, o aluno retorna por esse professor e se o aluno não enxerga esse resultado, ele não vai retornar. Então, a importância do profissional estar tá bem atualizado, saber as metodologias, saber como empregar as melhores estratégias. E aí, a gente vai entrar no assunto das patologias, que é o tema principal da nossa conversa de hoje. Quais são as principais patologias acometidas na hidroginástica?
1: Olha, assim, como é cometido, mas a gente é muito procurado por hérnias, em todos os seus aspectos protusão, extrusão, abaulamento. Ah, Condromalácea, síndrome do impacto, o ombro também está destruído. Mas as patologias articulares, praticamente todas, que hoje sugere-se como se fosse osteoarticular, articular, né, que está direcionando a população que tem artrose, que tem artrite. E a ideia é que acredita-se, né? acreditava-se no passado que a ida não tinha impacto. Esse foi, por, foi, foi por água abaixo. E a gente comprovou, não só nós, mas alguns autores, uns ingleses, uns japoneses, os italianos que fizeram pesquisas com plataforma de força subaquáticas e mostraram que há um impacto, há uma redução do impacto, mas mesmo com esse impacto a gente consegue melhorar a capacidade de força e, principalmente, da potência das pessoas que praticam. Não importa a idade, tem que saber fazer, saber adequar e periodizar a sequência de, de, de carga para que se tenha resposta significativa, que é aquilo que você falou. O aluno fica porque ele melhora a força, ele anda melhor, diminui a dor, e ele fala pô, é aqui mesmo que eu vou ficar. Se ele continua, e eu falo muito isso nos eventos, deixo claro para os professores, é... Se você tem alunos que já têm muitos anos que reclamam da mesma dor, você precisa rever o seu programa. Alguma coisa você está fazendo errada para esse aluno, porque ele tem que melhorar. Não tem como o cara fazer fortalecimento de uma, uma musculatura que envolve uma articulação que já tem uma patologia, que essa patologia ela pode, pode não ser uma patologia que vá ser curada, na verdade. O que, que é? Não tem uma cura específica para artrose é degenerativo Eu não vou, a não ser que tenha uma cirurgia específica mas o que a gente vê e a gente percebe ao longo dos anos quanto mais forte o aluno fica menor a possibilidade da patologia se aumentar né? agora é, coluna, joelho é uma das coisas que sempre tem muita gente chegando
0: é, então, foi o que você comentou, é esse ponto que eu queria chegar, se o aluno tem benefício, se ele tem melhora, ele continua, ele tem que ver esses resultados, ele tem que sentir na pele, no dia a dia dele, e para poder ter esses resultados é através de conhecimento, de estudos, e aí vem o grande desafio, você falou de várias patologias que são acometidas, como eu consigo trabalhar com públicos grandes, com heterogêneos aí, com várias patologias, como introduzir isso no meu dia a dia, que é a realidade das pessoas aí do outro lado?
1: Olha só, Renato, você sempre quer me botar na saia justa, né, minhas perguntas difíceis, mas olha, eu vou te falar, eu vou falar o que eu faço, é óbvio que o que eu faço são com background de 30 anos, né, eu errei muito e agora eu não me permito errar como eu errei há 25 anos atrás, pode ser... Foram 30, mas cinco anos de muita, de, muita, de muita descoberta, de muita vontade de modificar, porque eu via que a hidroginástica tinha o seu potencial, mas estava sendo mal aproveitada. Ainda a gente hoje tem gente fazendo esse mau aproveitamento da água, porque a gente precisa ter uma responsabilidade, como eu sempre falo. E, a partir do momento que eu comecei a ficar mais específico, mais direcionado para essa população, eu comecei a ter melhores resultados. Primeiro, avaliação. Necessária, funcional, que é o que se faz, levantar e caminhar, levantar e sentar, são testes que a gente usa muito flexibilidade de ombro, de quadril, mobilidades, para a gente saber como é que a gente pode atuar. Individualizar o treino, mesmo estando em grupo. Como? Avaliando. E, é lógico, todos os alunos têm que trazer o laudo médico do que é a patologia. Quem não tem, ah, mas eu já fiz há 10 anos atrás. Vai fazer agora de novo. Tem que fazer. Ah, mas a dor continua, porque não fazia comigo. Você tem que se posicionar e mostrar para ele que você vai curar. Curar, quando eu falo, é parar e diminuir aquele processo. Estagnar o processo, desacelerar o processo degenerativo através de exercícios específicos. E ensinar o aluno a posicionar, porque pô, você vai falar para um aluno que tem dor na coluna, saltar, é a pior coisa. Você vai falar para um aluno que tem dor no joelho, saltar, ele não vai fazer. E é óbvio que tudo isso é um processo de mudança de comportamental. O professor precisa primeiro se sentir seguro, e para se sentir seguro ele precisa de conteúdo. E conteúdo está com a nossa mão, não é, eu não retenho, eu dissemino conteúdo. Eu dissemino conhecimento nas minhas lives, que são segundas e quartas, meio de e-mail, lá no meu Instagram, nas minhas, nas minhas redes sociais. Qualquer momento que eu posso, eu estou fazendo um post no meu history da minha vida diária, na minha piscina, mostrando o aluno fazendo e mostrando o aluno de 80 anos saltando. Tem um senhor lá com 83 anos que chegou lá não conseguiu amarrar o sapato. Eu precisei fazer a avaliação? Óbvio que eu faço, mas a melhor resposta dessa avaliação foi que ele chegou para mim um dia feliz, falando professor, eu tô ótimo, subi minha escada hoje sem segurar no corrimão e tô amarrando o meu sapato. Olha que alegria, cara. Eu fico arrepiado, ah. porque é modificar, é tocar na vida da pessoa, e aí não vai sair dali, não vai sair mais dali. ali. E ele tá falando isso que ele já fazia ido há muito tempo e nunca tinha tido essa resposta, porque a gente foi atrapar, através do conhecimento, melhorar esse aspecto. Então, o que eu faço muito é isso, é, é, de, é de individualizar o treino mesmo trabalhando em grupo.
0: E a gente trabalhando esse, em grupo, você precisa medir essa intensidade dessa aula e conseguir que todo mundo atinja essa intensidade. E a gente tem a escala de Borg, tem a escala de Brennan. Qual, qual que você indica aí para os profissionais utilizarem nas aulas? As
1: duas, né? A gente usa as duas. É, acho que você falou isso, você viu, eu muito. eu uso muito nos meus cursos nos cursos online e também nos nossos presenciais, é uma maneira de eu ter um controle individual. E aí, a gente ensinar o aluno a fazer. Eu uso Borg para ter uma, uma percepção subjetiva do esforço. E eu uso Borg de 6 a 20, ainda porque eu uso isso há mais de 30 anos e não vou mudar. Alguns uso de 1 a 10, as adaptações ficam vontade O importante é você ter uma referência de intensificar o seu treino e saber que o seu aluno está fazendo, porque não adianta eu ficar aqui gritando, me matando no deck e o aluno lá com Conversando e alisando a água. Então, ele tem que ter uma consciência. Então, eu ensino ele a usar o Borg e depois eu também ensino que eu quantifico a carga com o Brenna, que, é que a Brena é de 1 a 5, que é 1 um é muito fraco, 2 é fraco, 3 é moderado, 4 é forte e 5 é muito forte. Então, ali eu tento quantificar e intensificar o treino individualizando cada um, fazendo no seu, que a gente usa isso como individualidade, é cada um fazendo o seu melhor.
0: E a gente tem o nosso parceiro aqui, a Flote, que produz vários materiais para hidroginástica e tem um mercado aí com vários materiais de diversas empresas e você percebe que o profissional aí do outro lado continua sempre utilizando o mesmo material ou sempre do mesmo jeito, não consegue variar a utilização daquele material de outras formas?
1: É, cara, você falou um ponto que a gente acabou descobrindo também, tanto é que esse hidrotura agora centro-oeste e nordeste, a gente focou um pouco em equipamentos mais utilizados e mais... É, que tem maior aquisição nas academias, que são os equipamentos que são de aparente baixo custo e que tem nas academias, que é Alter flutuante que a flote faz, né? o macarrão que você encontra em qualquer supermercado, em qualquer lugar. E o macarrão, que é o famoso. como é que é? O americano fala noodles, o, 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 o aquatubo, o, aquatubo aquele... o pessoal da Argentina chama de flota flota, Nossa. que eu não sei porquê. É, a gente chama de. como é que é? espaguete também, mas enfim, ele não foi projetado para hidro. Ele virou a marca registrada da Hidro, porque a, a, a empunhadura para pegar ele é ruim, os idosos não têm uma mão grande, e às vezes tem uma artrose, uma artrite, aliás, e eles não têm uma, uma força adequada. Então, e aí ficou o material porque é baixo custo, então as pessoas acreditam muito e falam muito isso. Eu não sei de onde eles tiraram, mas que a piscina é um custo muito alto para manter uma piscina que é a química, que é a água aquecida, sei o quê, e aí não tem investimento para um equipamento de alta qualidade. Nas, nos, na, no, na Itália, no Japão, n, na Rússia, o investimento é incrível. Na Espanha, o investimento é incrível. É um investimento alto para que a gente consiga, obviamente, entregar melhor qualidade e melhor os produtos. Agora, para usar equipamento, precisa aprender a fazer com o próprio corpo. Né?
0: Sim, e tem diversos materiais que às vezes a gente adquirem o material e a gente sempre utiliza do mesmo modo e é que nem criança, né? A gente compra um material novo, usa o material e depois deixa ele ali guardado. E a gente tem várias variações que a gente conseguiria utilizar usando a criatividade, que é o nome aí da natação criativa. Nino, queria agradecer muito a sua presença. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse mais uma vez aí os seus contatos, porque eu sei que muita gente vai querer ir atrás de cursos, cursos online, cursos presenciais ou assistir aí os vídeos pelo YouTube e Instagram.
1: Antes de ir, eu preciso ah, te entregar. Eu ah, tava esquecendo sei. aí. Antes de falar sobre o meu, que isso aqui é a camiseta do nosso evento, que foi agora, no 2023. Esse aqui é meu livro, não sei se você tem, você se tem, você se apresentei alguém. Depois eu autografo ah, aqui pra a gente eu quero fazer. Tá. E essa camiseta aí, cara, foi uma concorrência muito grande. A galera, todo mundo querendo, eu tive que separar uma pra você. Eu acho que é o seu tamanho, né? Você é um cara meio pequeno, mas eu peguei um médio, eu acho. Nino,
0: muito obrigado aqui as camisetas das Malhas do... Carolinas Malhas né?
1: Carolinas, eu quero também Sim. falar e agradecer, como você falou, agradecer a Pronado, que fez as tocas que ficaram incrível a nossa parceira como a Aquática Slade que também está sempre com a gente, Natação Criativa, Sim. que está sempre na divulgação e acho que essa parceria vai durar muito e quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento, é seguir a gente no Instagram ali, Nino Aboarrage, A-B-O-A-R-R-A-G-E que também é o canal do Youtube, que também é o meu Facebook e ali todas segundas e quartas a partir da minha volta para Portugal a partir do dia 12 de dezembro a gente já vai estar tá fazendo alguma coisa deve vamos parar ali naquele naquele entre de férias que ninguém quer saber de live só quer saber de festa mas a gente tá sempre segundas e quartas ali meio-dia meia, do horário do Brasil ou de Brasília entregando conteúdo de qualidade e com responsabilidade, fazendo com que os professores do ginástica tornem-se cada vez mais responsáveis e, principalmente, respeitados, no qual ele precisa aumentar esse ticket aí. Brigadão por tudo, hein?
0: Brigadão, Nino. Com certeza vou fazer a leitura aí desse novo livro. Agradecer a Unino pela camiseta, Malhas Carolina também pela produção aí de sempre uniformes de qualidade. Agradecer aos parceiros, CPN Academia fazendo esse sonho virar realidade, a plataforma Educar levando o um ensino de qualidade, o aplicativo da Swing Track te auxiliando aí no dia a dia das suas aulas, fazendo chamada, enviando vídeos para os alunos, e a Flote criando materiais para as nossas aulas de natação e hidroginástica. Então, muito obrigado para você que acompanhou o nosso episódio 104. 4 de 2023, deixe nos comentários, siga o nosso Youtube e siga as redes sociais aí do Nino, muito obrigado pela presença Nino.
1: Obrigado, prazer, tá sempre um prazer estar aqui com vocês, valeu
0: e muito obrigado aí para você que acompanhou, deixa aqui nos comentários quem você quer que a gente entreviste em 2024, que a gente vai atrás e Hidrotour Brasil ano que vem tem mais
1: sim, a data tá para sair agora, tá para sair a data nova
0: muito obrigado e até a próxima entrevista.